0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一起用耳朵感受生活中的历史与文化。再过两天就是情人节了，不知道听到这一集的你会怎么过这个节日呢？虽然现在的社会上有一个共识哦，就觉得说这情人节是这个相恋者的日子哦，所以。关于这个节日的传统，当然其实早就不可考啊。一般大家都知道有说法，就是西元三世纪的时候，有一个呃传教士叫做 Valentine。当时的罗马帝国是有个禁婚令的，就是你要结婚，你需要经过重重申请才可以这样处理。那如果没有经过申请的话，不许你结婚。这个 Valentine 神父呢，就说啊，这样好可怜哦，所以他私下就帮这些年轻的男女去证婚。结果就在二月十四号的时候呢，被这个罗马皇帝杀鸡儆猴，就说你怎么可以违反我们的约定呢？你怎么可以违反国家的法律呢？把你抓起来，后来把他杀掉。后来也因为这个关系，就说他成为这个呃史书留名的圣人，叫 s a i n Valentine。那他的这个忌日呢，就成为了年轻男女大胆求爱的纪念日。但是有趣的是说，说根据这个考证啊，其实 Valentine 是及之前呢、啊，罗马人就已经有这样的传统。那就已经说二月中旬是一个春天嘛，刚开始，所以年轻男女送作对也很 OK 啊，那可以来庆祝。那当时有一个叫木神节，那大家知道木神其实并不是这个基督教的一个神，他其实是早期希腊罗马时代一个纵酒狂欢，然后。呃，喜欢恋爱的神这样子，所以也很合理啊、哦。五世纪左右的时候呢，牧神节就被当时的教宗哦就下令禁止。那其实到中世纪之后，数百年才真的开始有一些说关于啊情人节应该要怎么样过的一些记录。那从这段空窗情，其实你看出情人节的出现，可能跟春天呐、啊，跟大家这个恋爱冲动是有关系的。那当时呢，天主教跟基督教教育当中，其实也认为就是说两个人恋爱不是恋爱谈谈就算了，你们当然如果要正式的结婚，是需要见证。圣经当中当然有说嘛，就是神所配合的人不能分开，所以这是一个非常神圣的一个盟约，必须要经过见证，必须要经过这个神父的认可，婚姻才可以生效。大家其实要知道说，说当时是没有离婚这件事情的，就是你。两个人结婚就是一辈子都要在一起哦，除非你真的觉得过不下去了怎么办？你要提出婚姻无效，那你就要证明说我们为什么婚姻无效，我们可能有什么行呃流程没走完啊？其实我们两个后来发现我们是表兄妹，不可以结婚啊等等的，最后你才可以说哦，我们婚姻无效，婚姻无效没有完成之前呢，你们永远都要在一起哦。所以情人节你可以说它虽然是一个单纯的庆祝活动，它背后其实有一个教会的力量去见证两个人之间的关系哦。你说情人节嘛，可能跟婚姻。这些事情是比较有关的。数百年之后，今天情人节成为一个什么样的存在呢？虽然我们现在来说，你说情侣关系两个人开心就好嘛，哈，其实也不需要什么第三方见证啦。可是对于在关系当中的双方来说，这一天其实还是蛮有代表性的里程碑哦、喔。因为不管这节日的来源是什么，只要双方认同情人节很重要，那他就拥有一个。无可取代的意义哦、喔，这跟生日啊、跨年啊、万圣节啊、圣诞节啊一样，一年就是有一天陪伴你度过的那个人，当然是最重要的人。比如说，我们不会。母亲节的时候跟亲人在一起，我母亲节就跟妈妈在一起；或者父亲节的时候，你一般来说不会去跟别人的爸爸在一起吧？那你就会跟自己的父亲，因为他有一个象征性的意义，你一定要跟这个人在一起，这样子哦。那他表示说你很尊重他，你很很爱他，很关心他。那也是因为理解这些人类对于节日的心理，所以各种商业品牌就会想尽办法在这种节日当中多赚一点钱啊、哦。所以我们可以其实可以发现，情人节跟商业行为挂钩是非常非常明显的。大家都想趁机会在。在情人节的时候大赚一笔啊！比如说电商平台就会说啊，情人节限时优惠啊，有什么什么东西啊？你没有买这个项链、戒指、饰品或是包包送给你的情人，就是不爱他哦，等等的。那餐厅就会说啊，我们有情人节套餐，他可能把这个价格再提高，再打薄上去一倍，就有送美丽的甜点啊，有爱心形状的一些巧克力啊，等等的。甚至有一些看起来就是八竿子打不着的店家，都会想办法说，那我赶快把我的商品跟他扯上的关系。如果你是跟我一样，想说情人节快到了，我才想。想说我今年要干嘛？你这些广告就会说，哎、欸，好像不错、欸，因为我一时想不到嘛，那不如就买这个吧。就是呃，情人节送自雾饮之类的东西也是有可能的哈。那这些商业行为的背后的心理状态是什么？其实大家可能听过一句话，就是这个贾博士说的：消费者要看到产品才会知道自己想要什么。所以很多的商业品牌都想说，那我与其去忙忙碌碌的去寻找我的这个消费者需要什么去满足他，我何不去创造需求，然后贩卖这个需求呢？所以这其实不是苹果独创。很多时候早就被运用在节日的促销当中。最经典的事情，我们来举例来说，就是婚戒上的钻石。大家已经听过一句话，叫做“钻石很久远，一颗永流传”，或是“钻石很久远，一颗就破产”。在西方呢，还有另外一个人影响，就是玛丽的梦露曾经唱过一首非常有名的歌，叫《Diamond Are the Girl's Best Friend》，钻石是女孩的挚友。所以在这些影响之下，就形成一个潜规则：如果你结婚，或是你爱一个人，你一定要给他一个很久不变的钻石，才是你有诚意、有爱。但是，真的是。是这样吗？其实我们都知道，就是某些特定的品牌，它是透过宣传、透过行销，把一些不存在的事情变成传统，去刻进我们的社会文化里面。因为钻石本来西方的婚戒当中使用钻石这件事情，其实没有这件事情，婚戒也没有这件事情。婚戒真正的确立，其实可能要十八、十九世纪才开始出现，用使用钻石更是没有的事情。很多人是使用其他的宝石、珍珠，或是基本的一些贵金属也可以这样子。本来就没有说一定要钻石，可是为了要。销售，所以大家包出了各种的东西，各种的口号，让你觉得啊，我一定要这样做。所以这样的影响变成了什么呢？就变成说，即便你觉得哦，这就是一个庸俗的商业行为，可是到情人节的时候，你就会想说，那我还是吃点巧克力吧。<笑>那有时候你迫于这种群众压力，你可能就只能跟风消费。但关键来说，就是我们感受到这种群众压力到底有多少是真的，是心甘情愿去相信这份传统的人吗？真的很多人相信说，哇，情人节我们要在一起，然后。然后我们要一起过，我们就可以长长久久有一生一世一夫一妻嘛？嗯，是这样的嘛？可是当别人都这么想的时候，我们想说啊，我们还是跟他们一样想好，这样才不会就是好像变得我们很不合群，所以。这样的状况之下，就会形成非常惊人而且 CP 值超高的从众效果。而且我们看到了很多名人去代言，看到了很多广播、很多的宣传，这些其实都是潜移默化的一环。所以大家有发现吗？这其实制造出来根本不是情人节的魔力，而是情人节造成的一种消费压力哦。不管你是男生女生喜，或者是你喜欢是男生女生，其实大家都变成说对情人节多少有点预期的心理哦，预期说啊，我们一定会收到一些惊喜吧。那你在情人节前后。看到你的伴侣或是你的呃配偶身上带的一些呃子弹，你就想说，哎、欸，会是那个东西吗？哎、欸。会是那个东西吗？或是你可能带他在家里面独处，会想到诶，我们家有没有多什么奇怪的东西？他会不会从这个枕头底下拿出一个什么东西送给我呢？那如果没有的话，你就觉得啊、哦，好失望哦。或者说，你可能预期说，诶、欸，二月十号这情人节的话，会有个浪漫的夜晚，我们一定会有浪漫的体验，对吧？一定会带我去一零一看烟火之类的。诶、欸，一零有烟火吗？我不知道。就是你可能会带，诶、欸，带我去一零一上面，就是看夜景吧。这些期待其实不是你啊，对方也是会有双方的期待跟付出之间，如果落差的话，你就会觉得哦。糟糕，你不爱我，甚至你可能会冲突。很多人情人节的时候就会发生这种各种口角，所以追根究底，其实还是这个情人节的这种特殊跟这种从众压力，让我们把这一天当成对于关系的考核点。你不由自主就想去对你的伴侣或是你的配偶去打分数，但是你就想想看嘛，大家我们都常常说，哎、欸，联考一次定终身，对大家都都是不公平的。啊。你要看看平常的表现，那亲密关系其实也是这样。情人节如果只有一天，一年只有一天，然后那一天。天被你当成就是你评断这个人有没有用，或是你要不要跟他在一起，或他价值或分数是多少。可是你想，两个人相处其实是长久的。你用一天的表现来表现他是不是好或坏，或是要不要跟他在一起。然后今天我们没有吃到大餐，或是你没有送我钻石，我就要跟你分手，这样好吗？这其实是一件不公平的事，而且对你自己来说也会觉得很有压力，很容易失望。我觉得如果你真的很葬重是情人节，你也可以使用一些不花钱的方式去赋予一些特别回忆，可能一起出去走。走走啊，然后你不要说、哦，我一定要惊喜。有些人真的很不擅长惊喜，他们就是很不会藏东西。他可能就是真的想不到什么，他可能觉得说，我我要是乱买的话，你可能不喜欢。那不如我就问你说，你想要什么？然后你就觉得天哪，这不是惊喜啊！你怎么可以这样子问我？然后你就崩溃。但这可能是两个人之间个性的差别。如果是我的话，我就想说，哦好，那你就买什么，我就得到我我觉得很棒的礼物，那也 OK 嘛。那反过来说，如果两个人一起规划、一起努力，让双方的预期都不会落空，变成两个人情人节也没有什么不好啊。比如说，你可以说，诶、欸，今天是情人节，那我们要一起出去走走。我们去什么地方？你觉得好吗？我们去看什么花，或者看点樱花，或者看个海？你觉得这样好吗？对方说，诶、欸，这样也是不错。两个人之间其实有一些沟通的过程，我觉得也会让这一天变得很有意义哦、喔。另外，对于没有伴的朋友，我觉得这一天一定是很难过的，因为。在我结婚之前，我母胎单身了三十多年啊，母胎单身就是一直都没有都没有任何对象的状况，这样子。那所以我对外是宣称说啊，我金刚不坏之身呐、啊，看到这种用爱发电啊，人心闪光灯，我我就会变成那种去死去死团这样子，就充满了怨念啊。可是这种羡慕嫉妒恨的心理，其实是一种相对的剥夺感。什么叫相对剥夺感？就是说你是不是那么讨厌你现在的生活？你可能也觉得一个人也是过得蛮好的，可是，在比较之下，你就觉得。别人都有两个，可是我就只有一个，是不是我好像不正常，或是我少了什么？别人有我没有，这种挫折你会觉得很痛苦。这种挫折感很麻烦，原因是因为你感受到这种强烈的情感，其实你没有实际的对象。如果说你是有对象，比如说哦，他没有办法跟我在一起，所以很难过，这是有对象的，那你可以解决的。但是如果你没有，你说我在情人节这一天我一定要想办法脱单，然后你就去乱跟他告白，结果被人家拒绝，那就更难过。那这就很像你在炉灶里面把干烧，这样把自己弄这样弄。弄得好像就是心焦火燎，然后全身都觉得不舒服，可是你也找不出东西来，所以这种关系驱使之下，有时候我们就甚至会变成说，我明年一定要脱单，就是再怎么差都没关系，你博一黑马后，然后你可能在这个妥协的情况之下，让自己陷入了一些不是很健康的关系当中，这样子好吗？当然，我我是觉得比较辛苦一些啦，哈。那有些心灵鸡汤就会说，哎，没关系啦，就单身也很好啊，你不用人陪，有爱、哎、我自己就好啦。可是我觉得，呃。最好的做法可能是让自己不要一个人过情人节嘛，从根本上你就杜绝这个相对剥夺感的预期哦。那你就呃热闹啦，就是你可以请朋友来家里面玩，或是单身狗 party， 大家一起聚会也是很好、哦。然后，或者是你跟你家人在一起，你也不会觉得说哦，我在在这个时候一定要出去被人家放散，然后觉得自己很难过。还是要跟大家说的是，我觉得人啊，就是不是需要委曲求全的，也不应该说是我为了要有两个人一起面对情人节，一起度过情人节。所以我一定要找一个人，就算不是恋人，在这一天，我相信你也有其他爱你的人，你的亲友、你的家人、呃，你的好朋友、你的闺蜜、你的兄弟、你的 b u d y 可以一起来度过这一天。但如果真的找不到人的话，我我建议你可以把每天为你读一点书从头听一遍，因为我们有一百多集，你可以从早上开始就一直放，放到晚上睡觉，那你就会让我的声音，还有很多其他人的声音可以一起陪你。但是我应该说，我觉得在这一天最好的传统就是我们在这一天要对对方诉说一些爱的事，然后不要太多的责难跟批评。好，那另外呢，呃，如果你是没有伴的朋友，赶快再趁还有两天，赶快揪你的小伙伴们，大家一起出去玩，然后一起唱唱歌啊，一起聚会啊，或是如果说你是办法必须要居家隔离等等的状况，你可以用视讯的方式，可以让大家一起过这个节日，重新出发。隔天就是元宵节，又是一个团聚的节日了，那我们就可以再一次的跟我们的朋友们在一起，然后大家想想看，可以怎么样来度过新的一年哦、喔。那我们这一集的内容。是台北市立大学心理咨商学系的硕士，也是易土思想创办人陈永荣先生来协助制作。有兴趣的话，可以去搜寻一下易土思想的粉丝页，认识更多跟心理学相关的内容。那情人节这一天呢，希望大家都可以平安的度过。就这样子啦，拜拜。